0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora estés escuchando esto, pero me alegro que estés escuchando, que hayas llegado. Y te deseo lo mejor y te doy la bienvenida a este podcast. Un podcast para e-books. Te habla L.F. Requena Figueredo y puedes seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram eh, y en Facebook en la página como ilbooks i l b o o k s ilbooks o tal vez como l f r k -E también pero más te aconsejo buscarnos como ilbooks ya que en el sitio web y en la página y bueno en estos podcasts estarás escuchando y o leyendo temas sobre poemas, algo de historia, música, películas, escritores, nuevos, viejos, noveles o tal vez algunos que no conocías. Y bueno, por supuesto, nuestro tema principal, libros, entre algunas otras cosas que tenemos preparado. Tendremos distintos temas y varios podcasts a la semana, por ello no te despegues de la programación del Books, ¿sí? Tendremos podcast días domingo para comenzar la semana con mucho ánimo. Tendremos podcast tal vez martes, miércoles, posiblemente los miércoles, ¿sí? Tendremos recitales de poemas, de microcuentos, de relatos a la semana y tendremos también el podcast del día viernes para finalizar ya la semana que es con este con el que estamos comenzando y dando inicio al mes y al podcast número uno del de sitio web. También te recomendamos que si deseas hacer algún aporte, ya sea musical, haces música, quieres que te escuchen o escribes algún cuento, alguna, algún poema... Y quieres escucharlo acá en el programa, ya sea por tu voz o que lo coloquemos acá también en el programa con nuestras voces. Pues bueno, puedes hacernoslo llegar al correo l.d.requena.w@gmail.com, ¿Ya? l.d.requena.w@gmail.com Con el asunto e ¿Ya? Y así te tomaremos en cuenta para próximos podcasts, ya sea la semana, para finalizar o comenzar eh, la misma. También te tomaremos en cuenta para nuestras redes sociales. Bien, como decía, hablaremos sobre temas diversos, ¿ya? Y uno de los temas que me parece importante tratar en un podcast sobre libros es sobre escritores, ya que hay una gran cantidad de escritores que, bueno, algunos conocemos porque son bestsellers, son súper conocidos, pero hay muchos otros que no conocemos. Ya sean regionales, puedes tener un vecino que escribe y tú no lo conoces, o a lo mejor tú mismo escribes y, bueno, nadie te conoce, ¿no? Entonces, este es un espacio para eso, para dar a conocer a otros escritores como también hay escritores que son reconocidos, han vendido y tienen libros magníficos pero están en otro idioma y entonces ¿qué pasa? que acá en la habla hispana pues no los conocemos como también puede que, no sé, te gusta mucho un escritor y no sabías que era italiano no te habías dado el tiempo para investigarlo ¿no? entonces para eso está dedicado este, este espacio ¿ya? Y ese escritor va a ser escogido de distintas formas, al azar de las distintas webs. Y esta semana hablaremos sobre un escritor que fue escogido de una manera bien extraña, no pregunten cómo. Eh, si quieren saber cómo, a lo mejor en los comentarios puede que lo, que lo, que lo coloque por allí pero escogeremos escritores ya sea de Amazon de autores editores por alguna publicación que coloquemos en las redes sociales si ustedes escojan un versus tal vez ya o alguno que a ustedes les gustaría conocer o creen que deberíamos conocer también nos los pueden hacer llegar sus sugerencias acá en los comentarios y en nuestras redes sociales ya esta semana hablaremos sobre sobre Robert Kaplan Robert de Kaplan ¿Quién es, ¿Quién es este escritor? Y bueno, leeremos algo textual ya que no he leído antes a este escritor y me llamó la atención. Así que leeremos algo sobre lo que tiene en su biografía. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos cuenta sobre que este autor es, ha sido vendido 18 libros sobre asuntos extranjeros y viajes traducidos a muchos idiomas? Entre ellos, bueno, entre, entre sus reconocidos están El regreso del mundo de Marco Polo, A la sombra de Europa, El caldero de Asia, La venganza de la geografía, Monzón, La anarquía venidera y Los fantasmas de Balcan. Este escritor, como un paréntesis, eh, de acuerdo a lo que he leído, lo poco, bueno, lo que he investigado, escribe más que todo sobre temas políticos, geográficos y geopolíticos ya uniendo los dos ha sido asesor de algunos políticos se dice que es miembro de la center for a new american security y asesor principal de eurasia group por favor no esperen que mi inglés o otro idioma sea perfecto porque no, no lo es durante tres décadas informó sobre asuntos exteriores para el atlántico fue analista geopolítico Jefe en Strat, eh, Stratford, profesor visitante en la Academia Naval de los Estados Unidos y miembro de la Junta de Política de Defensa del Pentágono. Ha sido nombrado por el secretario de Defensa Robert Gates. Actualmente es miembro del panel ejecutivo de la Marina de los Estados Unidos. El columnista del New York Times. Thomas Friedman ha calificado a Kaplan entre los cuatro autores más leídos que definen la postguerra fría, junto con el profesor de Stanford, Francis Fukuyama, el profesor de Yale, Paul Kennedy, y el difunto profesor de Harvard, Samuel Huntington. Bueno, un bien extraño. El artículo de Kaplan, The Coming Anarchy, publicado en febrero de 1994 en Atlantic, Monthly acerca de cómo el aumento de la población, los conflictos étnicos y sectarios, las enfermedades, la urbanización y el agotamiento de los recursos están socavando el tejido político del planeta. Se debatió acaloradamente en el extranjero. Se ha sido traducido a múltiples idiomas y tiene asuntos bien interesantes. En la década de 1980, Kaplan fue el primer escritor estadounidense en advertir por escrito sobre una futura guerra en los Balcanes. Fantasmas Balcánicos fue elegido por The New York Times Books Review como uno de los mejores libros de 1993. Los Arabistas, Los Confines de la Tierra, Un Imperio Desierto, Hacia el este a Tartaria y Político Guerrero fueron todos elegidos por el New York Times como libros notables del año. The Washington Post y los Angeles Times eligieron a Empire Wilderness como uno de los mejores libros de 1998. Así incluso tiene también ha pasado por Wall Street, The Financial Times y por varios otros que le han hecho reconocidas reseñas. Ya Escribe sobre la guerra, está relacionado con la CIA. En 2004 ya recibió un premio de alumnos distinguidos de la Universidad de Connecticut. En 2009 el Instituto de Investigación de Política Exterior de Filadelfia le otorgó el premio Benjamin Franklin al servicio público. Robert Kaplan. Nació el 23 de junio de 1952 en la ciudad de Nueva York. Se graduó en 1973 en la Universidad de Connecticut, no, Connecticut, donde fue el editor de artículos del Connecticut Daily Campus. En 1973 y 1974 viajó a través de Europa del Este comunista y partes del Océ del Cercano Oriente. De 1974 a 1975 fue reportero del Rutland Daily Herald en Vermont. Tiene una reconocida historia. Y bueno, así ha seguido escribiendo, sigue escribiendo, ha servido para las fuerzas de defensa de Israel. Y vivió nueve años en Grecia y Portugal. Está casado con María Cabral desde 1983. Y vive en Massachusetts. Tiene un hijo y algunas cosas ya, bueno, personales. ¿no? Así que si quieres leer a alguien y conocer sobre geopolítica, ya sea sobre Oriente, sobre Estados Unidos, ya sabes a quién buscar, ¿no? A Kaplan. Y vamos con algunas de las reseñas que han obtenido sus libros. Tenemos uno de sus libros, eh, Ganando las montañas rocosas. Ha sido nombrado como, bueno, acá nos dice General James Mattis, que este escritor, Robert Kaplan, usa la geografía única de Estados Unidos y su experiencia en la frontera para brindar una visión de campo de lentes del papel de Estados Unidos en el mundo, una joya de un libro ganar a los rocosos ilumina el camino por delante. Y creo que nada, para nadie es un secreto de que Estados Unidos tiene una posición bien 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 particular ¿no? en los continentes, ya que tiene salida para, para Oriente, para el Occidente, tiene por un lado tiene Europa, a Japón, por otro lado tiene bueno tiene Rusia también allí al lado de Japón. No, tiene, es grande también tiene también este libro Marco Polo's World el cual fue publicado también en Amazon, en Barnes and y varias otras plataformas dice estos ensayos comprenden una síntesis y un análisis verdaderamente innovadores y brillantes de las tendencias geográficas políticas, tecnológicas y económicas el regreso del mundo de Marco Polo es otro trabajo de Robert Kaplan que se considerará como un clásico. Esto fue escrito por el general David Patreus. Y asimismo, su libro A la sombra de Europa, Dos guerras frías y un viaje de 30 años a través de Rumania y más allá, nos escribe Tom Brokaw en este libro, en esta obra, bueno, la declara como magistral, es una obra de historia muy importante. Y en él se hace un análisis y una profecía sobre el auge antiguo y moderno de Rumania. Como una rotonda entre Rusia y Europa. Y se aprende también algo nuevo en cada página. Se dice que bueno, es un maestro, es una, obra, es una obra célebre. Bueno, realmente a mí ya me, me llamó la atención. ¿no? Ya que me parece interesante no solamente leer novelas, sino también libros con los que tú puedes aprender y culturizarte, que es algo muy importante, ¿no? Ya últimamente, ya que al parecer en universidades y colegios la educación no es tan actualizada, podríamos decirlo. Ya, coméntame tus comentarios, déjame acá, disculpen las redundancias, déjame tus comentarios sobre este autor, ¿qué te parece? Si alguna vez lo hayas leído, magnífico, colócanos alguna reseña o qué te pareció haberlo leído, ¿Ya? y también puedes comentarnos si quisieras leerlo qué fue lo que te llamó la atención, por qué lo leerías a lo mejor por tu carrera o a lo mejor porque te gusta leer sobre política etcétera ya dejando de lado la política y dejando de lado un poco de texto y de escritores vamos con una recomendación musical escucharemos en este momento eh, Make It Hot de Stat Poppy, nombre bien particular, eh, su nombre vendría siendo cachorro triste y lo que vamos a escuchar es un Radio Edit eh, encontrado en ICC. No nos sorprende ya que bueno, este DJ productor tiene canciones bien particulares y acá se la dejamos, esperamos que la disfruten. Si te gustó esta canción puedes comentárnoslo acá abajo qué te pareció, si escuchas este género musical o qué otros géneros también te gustaría escuchar acá en el podcast Y bueno, también puedes escucharlo en Deezer, en Spotify o YouTube y en sus redes sociales, así como Sad Poppy también Escucharás temas como Dance, House y sus subgéneros como Melodic House o Tropical House. Es un DJ bien reconocido y sus producciones, bueno, son así tipo tropical, son bien, bien relajadas, podría decirse. Ya, y ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre algo de tecnología, porque no solamente de libro podemos hablar, ya que la innovación va en todo, también los libros, ¿no? Así como hay libros físicos, de esos que, bueno, a mí en lo particular Me gusta tener el libro físico o leerlo, como diría yo, fumármelo Me encanta, me encanta el libro, ya sea viejo o nuevo, lo disfruto Pero bueno, nunca está de más también tener libros ya sea en la tablet, en tu iPad, en tu smartphone O bueno, en la computadora sí, yo creo que ya no lo leería, menos que fuese por motivos universitarios ya para leer una novela sí ya lo harían en una tablet de un smartphone pero ya sin desviarnos, hoy vamos a hablar sobre el GazePad Pro aquí en tecnología al día, <ríe> me gusta cuando las cosas riman eh, si te gustan algunas cosas que rimen los puedes dejar acá abajo si te gusta escribir en versos que rimen, colocarlo y a lo mejor lo coloquemos. Bueno, si sí lo vamos a colocar en acá en nuestros podcasts, todas esas rimas poéticas que tienes. En tecnología al día hablaremos sobre el Gaspad Pro. ¿Qué es el, este Gaspad Guess, Pro? Es una alfombrilla de ratón de carga inalámbrica, ¿ya? Pero no es una. Alfombrilla de ratón cualquiera Ya que como acabo de leer Es dos en uno Es decir que en esta alfombrilla Para el ratón o el mouse También lo conocemos así Puedes Tranquilamente utilizar Tu mouse inalámbrico Y al ladito puedes tener Tu smartphone cargando Magnífico Bueno, particularmente yo me siento súper anticuado ya leyendo sobre esta innovación, ¿no? Ya que según lo que he encontrado ya no es algo nuevo, es algo antiguo. Pero sí tiene algunas particulares al... particularidades esta nueva alfombrilla. Es un mousepad 2 en 1, como les decía, sirve para Apple o para Android es muy recomendable para usuarios con falta de espacio mediante el uso del cargador inalámbrico y la almohadilla para el mouse por separado así como para los usuarios que necesitan un área de escritorio limpia para un lugar de trabajo más cómodo a mí en lo particular me encanta ya que así no tengo que tener el celular cerca cargando o no, un cargador portátil igual conectado al celular y bueno también me gusta tener mi área de trabajo mi computadora todo limpio, despejado, y que si lo desordeno, bueno, eso vendría siendo como mi orden, ¿no? Pero por lo general es mucho mejor tener un área limpia, despejada, y hoy estamos atados con tantos cables que si el mouse con cable, el celular ahí al lado del mouse con otro cable, la PC tiene cables, entonces eh, creo que la idea es despejar todo eso, ¿no? Y eso es lo que nos ofrece este producto tienes tu celular al lado, que de paso no podemos vivir sin el celular entonces lo tenemos allí al ladito, lo tomas, lo usas, lo vuelves a colocar y sigue cargando las características de este GazePad Pro primero es un mousepad con carga inalámbrica ya eso lo tenemos entendido tiene tres bobinas de carga inalámbrica, esto es lo que hace la diferencia entre este esta alfombrilla y las otras, otras tienen una o dos, pero este tiene tres, tres bobinas de carga inalámbrica. Tiene un diseño particular, muy elegante, es bonito, es juvenil. Tiene dos puertas de carga tipo C. Eh, con esto tenemos un problemilla, ya más adelante les voy a decir el porqué. Tiene una sensación de cuero liso, un material de PU en cuatro colores: negro, marrón, gris. Azul medianoche o azul marino podría decirse también Tiene un acabado decente y suave También bueno, sirve, se puede proteger contra rasguños Proporciona una superficie estable para una carga estable Con una precisión mejorada del mouse La base también es antideslizante Mantiene el mouse pad firmemente en su lugar Algo que me encanta porque normalmente cuando tengo la alfombrilla Coloco el mouse, lo voy moviendo y se va moviendo la alfombrilla junto con el mouse entonces es, es horrible poder utilizarlo ¿ya? y bueno acá en la descripción nos dice lo mismo ¿no? es, es mucho mejor cuando se tiene un área de trabajo completamente limpia y ordenada y esto nos ayuda a mantener ese orden los cables de carga cableados, eh, sus cables a menudo se caen al piso, desordenan o se rompen ya cuando los enchufamos, colocamos, sacamos, colocamos, sacamos, suelen dañarse también los pins de carga de los celulares también cuando se doblan pues, suelen dañarse entonces cuál es la mejor manera de tener un escritorio un poco más ordenado con el GuestPad PRO ahora para quienes se recomienda esto para quienes tienen poco espacio debido al cargador inalámbrico, la almohadilla, el mouse y algunas otras cosas que si sí, alarma, cornetas que podamos tener cerca. A medida también cuando se te dañan los cables tienes que comprar uno nuevo y uno nuevo porque se daña muy fácil. O si ya te sientes maniático, estresado por tener un escritorio desordenado Necesitas este GestPad Pro Y bueno, como les decía, funciona para Apple y para Android Ok, tiene las tres bobinas Que permite que cargue un poco más rápido Podría decirse Algo que lo diferencia a los demás ¿Qué más nos dice? Ok, sobre los dos puertos tipo C ¿Qué ocurre? Es uno de los pocos que tiene estos dos puertos, pero que tenga dos puertos no significa que debamos utilizar los dos, ya que si enciendes, lo colocas a cargar con las dos entradas, podría prenderse en fuego, podría encenderse. ¿ya? Entonces es mejor utilizar uno solo dependiendo de cómo lo vayas a utilizar, si vertical o horizontalmente. Está disponible en los cuatro colores, en cuero, negro, azul, plateado o gris y marrón. Ahora, ¿en qué equipos específicamente se puede utilizar? Bueno, hasta ahora ha sido probado en Apple, en un iPhone 8, 8 Plus y iPhone X. También ha sido probado en Samsung, en muchos, el S7, S6, S9, S8, sus versiones Edge el Note 8, el Note 5, el S8 Active, el S8 Plus, Note 7 y muchas otras versiones de las últimas más que todos. También en el G ha sido probado, en el G6, el B30, el B30S y, y varios otros. ¿Ya? Si te gustaría que habláramos sobre un producto nuevo o tú produces, has creado un producto nuevo. Y quisieras que, bueno, darlo a conocer, no los puedes hacer llegar, también recuerda al correo .gmail com ¿A alguien acá le gustan los poemas? ¿Los cuentos cortos o micro relatos? Porque bien, eso es lo que continúa, un espacio dedicado a esas letras escritas que muchas veces llegan a ser sentimientos reprimidos Y que a veces la única forma de salir de todo eso, liberarnos incluso hasta del estrés, es escribiéndolo Si, sí, a muchos les gusta escribir y tenerlo guardado para sí mismos o se mantienen anónimos pero hay muchos otros a los que les gusta darse a conocer, ¿no? Si tienes algún poema que te gustaría escuchar en este espacio, puedes mandárnoslo al correo que digas en unos momentos, y bueno, estaré rep repitiendo más adelante, o, o no, ¿por qué no? A través de un mensaje en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como ilbooks. ¿ya? A continuación, bueno, espero que disfrutes este poema. el
1: ave,
0: revoloteaban en aquella plaza los sentimientos de aquella dama, la de blancura de piel y pureza en su mirada, las alas de esperanza deseaban volar y mundos de ensueño se parecían crear, solo había un detalle que parecía desfallecer, que se esperanzaban no al amanecer, y es que un ave cruel deseaba asesinar, el sentimiento digno de un amor que fue fugaz. Chévere, este fue el escrito para el día de hoy, si te gustó no los puedes dejar en los comentarios. Ahora, si nos llegas a enviar, si nos envías un micro relato, un poema o algún texto, también sería bueno que nos especificases qué día quisiese que saliese al aire, ¿no? Un domingo, un miércoles o un viernes, ¿ya? Recuerda que los domingos son para iniciar la semana excelentemente, así que destácate deseándonos una muy buena semana, tal vez, o un viernes para cerrar ya la semana, y ya antes de irse al sábado y hacer todo lo que tú quieras hacer, esos planes para salir con tus amigos, ir al cine, tal vez. ¿Ya? ¿Sí? Y vamos ahora con nuestra segunda recomendación musical. Con este espacio musical, vamos a escuchar ahora Feel Good de MBB. podríamos hacer un podcast de libros sin hablar sobre libros, ¿ya? Y vamos a hacer este primer podcast finalizando la semana hablando sobre los libros de la semana. Bueno, por ahora no disponemos o no dispongo de tiempo como para dedicarme a leer unos cuantos libros a la semana y darles mi apreciación aunque realmente quisiera, así que solo haré un resumen de algunos tops en plataformas para libros. En primera instancia nos encontraremos en Amazon con el libro de la serie Falcó, titulado Eva, escrito por Arturo Pérez Reverte, recuerdo que uno de los primeros posts que hice en el blog para e-books fue sobre un libro de la serie también. Veo que todo sigue bien para este escritor entonces Eso fue más o menos hace un año, año y medio Entre uno y dos años habrá sido Y recuerdo que cuando leí la reseña me llamó mucho la atención Ese primer libro sobre espalcó Me gustó bastante, me gustan las novelas detectivescas, policíacas Esas que Todas grises, tienes que sumar, restar personajes por allá, entrelazar Todo eso me, me llama la atención y este libro es la segunda parte, o bueno, no, no es complementario, pero sí tiene que ver con este personaje, con Falcó. Nuevamente vemos a Lorenzo Falcó envuelto en una aventura, una novela descrita por Edu Galán de la Nueva España como una novela negra y pulp, frenética y violenta desarrollada con amor por el lenguaje, mientras que Victoria Ramos de Senda Pública dice Eva Neretva, una loba valiente, decidida y cruel que caza en territorio hostil, un verdugo con fe dispuesto a morir matando, la condensación en un único personaje de todas aquellas mujeres de acero que dejaron su sangre y muchos nombres grabados en la historia de los frenéticos años 30. E incluso algunos, algunos lectores particulares ya del libro decían que si estos personajes hubiesen existido en ese tiempo pues los habrían matado, los habrían aniquilado ya que bueno son, son bastante aventureros, bastante fuertes por así decirlo ¿no? ya que era una época fuerte y eso es lo que hace este escritor mezcla la realidad con la ficción de una forma en la que el, el lector se siente allí, ¿no? Realmente en el momento, en la historia, en la época. Sin duda yo quiero leer ese libro, realmente. No sé, no sé ustedes, a mí me gustaría leerlo. Y ahora vamos a leer con un, un... vamos a seguir con un escritor que está un poco más cerca para quienes estamos en Sudamérica, acá en Latinoamérica. Es un libro escrito por, eh, por el ecuatoriano Roger Álvarez, titulado Poesía Absurda. ¿Y qué tenemos en este libro? Bueno, su reseña nos dice que En un lugar no muy lejano hay un tipo encapuchado escribiendo poemas, caminando por las calles de la ciudad, observando el ocaso, yendo hacia la nada sin tener un rumbo fijo. En un lugar muy lejano hay un tipo encapuchado, Escuchando canciones de Henson y esperando el autobús. En un lugar no muy lejano, en donde el arte no es apreciado y la modernidad empieza a causar caos, existió un tipo triste, con problemas de dinero y sueños, que iba siempre encapuchado y escribía poemas, y escuchaba canciones de Henson mientras esperaba el autobús, en un lugar muy lejano hoy en día, todo está arruinado vaya que prometedor ¿no? o sea ¿por qué será que mayormente los poemas o este tipo de cosas muchas veces son tristes ¿no? pero bueno a veces con los sentimientos con el alma desgarrada salen los, salen los mejores escritos, se encuentra una inspiración que no podemos encontrar viviendo una vida feliz y esto ha sido todo por el día de hoy, por este primer podcast, querido lector, querido, querida lectora, ya hasta acá ha llegado este primer podcast. Muchas gracias por acompañarme en la tarde de hoy, o bueno, noche o día, realmente no sé cuándo estarás escuchando esto, pero muchas gracias por haber compartido conmigo este momento. Me retiro no sin antes recordarte las redes sociales para Instagram, Twitter o Facebook y el books, recuerda, el books. Y bueno, muy agradecido de que hayas compartido conmigo este tiempo, de que hayas decidido compartir conmigo. Y bueno, estaré también muy alegre si la conversación no solamente un monodireccional, no, no solamente yo hablando, pero que tú también te comuniques conmigo y me digas qué te pareció el tema de hoy. ¿Qué música te gustaría escuchar? ¿No? O si haces música, me la puedes enviar. La podríamos colocar acá. O si te gusta escribir, ¿no? la puedes, nos puedes enviar también tus escritos. Con mucho placer, acá la leeremos y la estaremos recomendando en nuestras redes sociales. Que tengas una feliz tarde, una feliz noche o un magnífico día. Chao, chao.